1: Sokrates Podcast'e hoş geldiniz. İngiliz haftasında yeniden karşınızdayız. Ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğluyla Premier Lig'in hafta sonunu masaya yatıracağız. Oldukça keyifli, önemli maçlar vardı. En başta Kuzey Londra derbisi ligin zirvesini çok yakından ilgilendiriyordu. Pek çok keyifli maç daha vardı ama öncelikli olarak Sokrates'in aralık sayısından bahsedelim kısaca. 1980'ler temalı bir sayıyla karşımızda Sokrates, Arhan neler getirdiniz önümüze nasıl dosyalar var biraz anlatır mısın?
0: Abi bizim için de oldukça enteresan bir sayı oldu çünkü malum Maradona'nın vefatından sonra insanlar da ister istemez tabii ki bir Maradona kapağı Maradona ile ilgili çok yoğun dosyalar düşünülüyordu ama tam biz baskıya gitmeden bir önceki gün vefat etti ama gerçekten bizim de şansımıza Maradona'nın kapakta olduğu Maradona'ya daha çok güzel dosyaların olduğu bir sayıyla geldik Aralık sayısında 1980'ler özel sayısında Dediğim gibi Maradona'ya dair bir dosyamız var. Aynı zamanda Diego Maradona belgeselinin yönetmeni Senna'nın da aynı zamanda yönetmeni Asif Kapadia ile Cener abi'nin yaptığı bir röportaj var. Michel Platini ile Keza yine Cener abi ve İlhan abi'nin yaptığı bir röportaj var. 80'lerde hem Fransa milli takımında hem Juventus'taki geçmişi konuşuyorlar. Paydar Demir Galatasaray'ın efsanelerinden voleybolcu Paydar Demir'in bir sözlü tarihi var. Aras Etiş ve Kaan Demir'in yaptığı. Keza yine 80'ler Milan'ı Sakki'ye uzanan süreçte İlhan abinin, İlhan Özge'nin bir yazısı var. Ve mesela benim çok hoşuma giden dosyalardan birisi İnan abi ve İlhan abinin Y Games'in kurucusuyla Trip Hawkins'le birlikte yaptıkları bir röportaj var. Tamamen bir nostalji sayısı. 80'lerde aklınıza gelen hemen her şeye dair cevap alabileceğiniz, hemen her şeye dair kendinize yakın hissedebileceğiniz çok dosya var. İşte oyunlardan aterilerden Rubik küplerinden 80'lerin en önemli figürlerine kadar bu ayı da tavsiye edelim dinleyicilerimize. Evet
1: bir 1980'ler çocuğu olarak heyecanla bekliyorum. Henüz okuma fırsatım olmadı ama dijital olarak okuyacağım. Bahsettiğin gibi 80'ler futbolu olsun, 80'ler işte voleybolu, Aylar Demir de çok kötü bir figürdür. Benzer şekilde işte bilgisayar oyunları pek çok açıdan ilgi çekici bir sayı oldu ortada. Oradan yavaştan gündemimize geçelim. Kuzey Londra derbisi üstelik seyircili olarak oynandı ve Premier Lig'de hafta sonunun en önemli maçıydı. Hem öncesi sonrasıyla yani iki takımın ligdeki bulunduğu konumlarıyla zaten ilgi çekici bir durumdaydı. Yani sonuçta rekabette böyledir gerçi. Ne durumda olursa olsun isterse iki takımda zirveden uzak olsun, isterse ikisi de şampiyonluğa oynuyor olsun. Her zaman çok renklidir, heyecanlıdır. Premier Lig'in en önemli rekabetlerinden bir tanesi olan Tottenham Arsenal'da bu anlamda kritikti ve maçta açıkçası çok da üzmedi. Hem çok güzel golleri, çekişmesiyle ve aynı zamanda biraz istatistiki olarak da bize çok şey sunmasıyla zengin bir maçtı diyebiliriz. Tottenham liderliğini sürdürdü. Liverpool'la at başı olarak ilk iki sırayı paylaşıyorlar. Tottenham hala verajda Premier Lig'in ilk sırasında bulunuyor. Arsenal ise hani direkt düşme potasına bile yaklaşmış durumda. Biraz sıkıntıları sürüyor. Maç gerçekten hani... Sıralamaya baktığınızda birinciyle on beşincinin arasındaki maç gibi de oynanmadan hani skora bakanlar 2-0 Tottenham rahat rahat kazanmış gitmiş diye düşünebilir ama çok enteresan bir hikayeydi. Tabi Mourinho'yu bilenler için o kadar da enteresan olmayabilir ama işte Arsenal'ın %70'den fazla toplu oynadığı, 44 orta yaptığı, Tottenham'ın ise... ...hani tam hatırlamıyorum ama 0.25 XG'den iki tane gol çıkarttı bir maç oldu. ya yani yine Mourinho Mourinho'luğunu yaptı diyebiliriz. Nasıl bir maçtı? Sana önce pas atayım burada. Tottenham uygun adımlarla gidiyor ama süperstarlarının büyük katkısıyla gidiyor. Nasıl olduğunu diyebilirim bu maçı?
0: Abi aslında benim değineceğim noktalardan bir tanesine sen pası attın. Arsenal'ın 44 orta açması bence üstüne düşünülmesi ve konuşulması gereken bir nokta. Artıtı hatta bu kadar fazla orta açıp nasıl kazanamadık? Nasıl üretim yapamadık şeklinde kendisine de soru sormuş. Bence de sorması gerekiyor. Çünkü Genellikle orta sayılarının yüksek olması özellikle elit takımlarda çok nadir o maçı inanılmaz domine ettiğinizi gösteriyor. Yani bu farklı kazanılan maçlarda bu kadar fazla orta açıp kazandığınız çok fazla maç olmaz. Genellikle bir şeyler üretemediğinizde bir çözümünüz olmadığında çok fazla ortaya başvurursunuz. Ki ben geçen sene hatırlıyorum Manchester City'nin Guardiola döneminde en çok orta açtığı maçlar ilk kaybettiği Norwich maçı bir Crystal Palace maçı olması lazım. Ya yani bu üretemeyip çözümü ortada bulduğu maçlar genellikle olmuştu City'nin. Ben yine da bu maçta öyle olduğunu düşünüyorum. Ya yani evet 44 orta açtı ama 9 tane isabet var ve o 9 isabetinde inanılmaz noktalarda olduğunu söylemek güç. Her zaman Alornatik belgeselinden örnek veriyoruz. Ben bu sefer City'nin Alornatik belgeseline uzanacağım. Guardiola soyunma odasında sanırım Liverpool maçıydı. Orta açıyorsunuz ama bunu bir amaca yönelik açmıyorsunuz. Açtığınız ortaları da hep bir amaç olsun demişti oyuncularına maça çıkmadan önce, ikinci yere çıkmadan önce hatta. Ben mesela Arsenal izlerken onu izliyorum. ya Bir amaçsızlık, bir ezberden orta açma kültürü var ve dediğim gibi genellikle işler doğru gitmediğinde, üretim olmadığında orta açmak... En kolay işlerden biri çünkü kenardan bir orta açarsınız bir bireysel hata top birinin önünde seker ve bir anda gol pozisyonu ortaya çıkar. Düzenli bir şekilde üretim yaparak ceza sahasına bu kadar kolay geçemeyebilirsiniz giremeyebilirsiniz. Bu yüzden 40 metreden açtığınız bir ortayla bir anda ceza sahası içerisinde buluşabiliyorsunuz. Ama bu işte her zaman doğru üretim anlamına gelmiyor ya yani kağıtta 44 orta açmış olmanız oyunu tamamen domine ettiğiniz anlamına gelmiyor. Ki zaten öyle de değildi yani Tottenham bence Jose Mourinho'nun kafasında daha iyi bir senaryo yoktu. Bu kadar hızlı bir şekilde başlayıp maça. Örneğin Chelsea maçına bu kadar hızlı başlamamıştı Tottenham. Yani en azından o ilk kontra atak MR'lerini ben gördüğümde Mourinho'nun kafasında ya evet şu an bu maç iyi ilerleyecek ibresi o ışığı yanmıştır diye düşünüyorum. Çünkü Chelsea maçında bu kadar hızlı oyuna girememişti. Mesela City maçına da çok hızlı girmişti oyuna ama Arsenal maçında da bunu yapabildi. Ve o işte golden sonra tamamen artık Mourinho'nun istediği oyun bir anda oluştu. Zaten onun takımlarına karşı geri düşmek özellikle bu hedef maçlarda çok kötü bir şey. Arsenal zaten üretim yapamayan bir takım. Üstüne bir de Mourinho'nun takımına karşı geri düşüyorsunuz. Ve ondan sonrası zaten allak bullak olan bir oyun Arsenal adına.
1: Evet yani dediğin çok doğru. Şimdi Tottenham'a karşı geri düştükten sonra artık o golü çıkartmak iyice zorlaşmış durumda. Şu anki Tottenham'la oynuyorsanız herhalde yapmanız gereken şey o ilk golü yememeye çalışmak. Tabii ki demesi kolay ama şu bir gerçek. Yani sonun attığı ilk gol tamamen bireysel kalite golü. Evet birazcık savunma yine afallıyor. İşte orada Kane'in onun arkasından yaptığı koşu savunmanın hafif dengesini bozuyor. Ve önü olması gerektiğinden fazla açılıyor sonun. ...o kadar rahat bir vuruş imkanı tanınmamalıydı ama... ...sonuçta çok iyi bir vuruş çıkartıyor. Kurtarılması çok kolay olmayan bir vuruş çıkartıyor ve... ...bireysel kaliteyle öne geçtikten sonra zaten... ...Arsenal gibi üretkenlik sorunları yaşayan... ...senin de altını çok iyi çizdiğin gibi bir takımın... ...onu çıkartması iyice zor. Dolayısıyla sadece şey gibi bakmak istemiyorum. Yani hani Arsenal %70 topla oynadı... ...aslında iyi oynadı demek istemiyorum ama şu da var... ...ben aslında Arsenal'ın çok kötü oynadığı kanaatine diyelim. yani... Maç sonunda Britanya medyasını açtığınızda herkes yerden yere vuruyor. Aslında Arsenal çok kötü oynamıyor ama bahsettiğin şey çok doğru yani bir amaçsızlık var. Yani oyunda Arsenal kendi kalitesini, kendi silahlarını uygun bir strateji belirlemiş gibi görünmüyor. Arteta ilk haftalarında diyelim ilk aylarında özellikle kupa maçlarında ve büyük maçlarda kendini gösteren pragmatikliğini şu anda takımın Topa sahip olduğu ve bir şeyler üretmesi gereken maçlarda gösteremiyor açıkçası. Bu takımın gol yapacak ayağı kim? Tabii ki Aubameyang. Aubameyang ve Lacazette tabii ki diyebiliriz. Formsuz da olsa dün aslında mesela o kadar da kötü değiller. Yani da ama her zaman bir bitiricilik problemi oluyor. İstikrarlı bir bitirici değil. Bu pozisyonlarda size mutlaka golü yapar diyemiyorsunuz. Çünkü akıl almaz goller de kaçırabiliyor. Benim çok beğendiğim bir forvet olsa karşın çok istikrarlı diyemeyiz. Şimdi sizin ileri üçlüdeki oyuncularınızdan iki tanesi bu. Yani gol yapacak oyuncularınız bu. Çünkü diğeri de hani eğer William'dan bahsediyorsak o da sizin için birincil bir gol silahı değil. Böyle bir hücum yapınız varken neden bu kadar fazla orta odaklı oynuyorsunuz bunu anlamıyorum. Şimdi birkaç senedir Türkiye'de özellikle orta bayağı gündem. En çok birkaç sene önce Beşiktaş, Caner Erkin ve Kuarcıma ile oynarken tartışılırdı. Bu sene yine Caner Erkin üzerinden Fenerbahçe'de çok tartışılı. Bu takım niye bu kadar orta yapıyor diye. Şimdi ben orta işini böyle külliyen çöpe atma yanlısı değilim. Orta iyi yapıldığında eğer tam senin bahsettiğin gibi bir amaç doğrultusunda yapıldığında önemlidir. Yani topu evet en kısa sürede, en çabuk şekilde ceza sahasına atmanızı gerektir. Ama orada kim var o önemli yani herkes üzerine çıkıp kafayı vurabilecek bir forvetiniz var mı yok ortayı yapan oyuncular hani ceza sahasındaki forvetinizin kafasına atabiliyor mu o da hayır yani şimdi mesela Harry Kane gibi bir forvetiniz varsa 44 ortanın 9 isabet değilse 44'te 9 bu arada fena bir isabet değil genelde ortalarda %20 makul bir isabettir yani 44'te 9 9 kez kafayı vurmuşsanız aslında ya orada bir şeyler çıkartmanız beklenebilir. Obama yangın ikinci yarının başında biraz da boş demarke vaziyette vurduğu bir kafa dışına hiçbir şey üretemedi Arsenal. Yani demek ki siz Obama yanga ve La Gazette sürekli orta yapıyorsanız burada işte bir anlamsızlık, bir amaçsızlık söz konusu. Yoksa ben genel olarak Arsenal'ın oyununu yerden yere vurulduğu kadar kötü bulmadım. Ama işte %70 topla oynayıp sadece 0.6 civarında XG'de kalmak da çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani... Böyle maçlardan sonra insanlar işte Jose Mourinho'nun zaferleri üzerinden haklı olarak işte XG ya da toplu oynama gibi istatistikleri itibarsızlaştırıyorlar. Bu buna hizmet edecek bir maç değil bence. Yani öyle maçlar olur ki %70 toplu oynarsınız, 3'ün üzerinde XG üretirsiniz ama bir türlü o topu 3 direğin içinden geçiremezsiniz. Ama rakip gelir bir kere atar ve dolayısıyla dersiniz ki işte... Jose Mourinho işte otobüsü sayesinde yine başarıya ulaştı. Ama bu öyle bir maç değildi işte gerçekten yani. Jose Mourinho'nun Tottenham'ı bireysel yeteneklerle ve çok disiplinli bir oyunla Arsenal'ı alt etti. Ama Arsenal'da gerçekten bir şey üretemedi. Yani asıl ortaya konması gereken şey bu. Yani sadece işte Mesut Özil üzerinden falan da tartışılabilir ama... Sorun bu değil yani. Arsenal'ın elindeki kadro da bir şeyler üretmeye gayet yetebilecek bir kadro. Bu kadar yetersiz olması hücum anlamında problematik olan bu açıkçası. Ve dünden beri yine dolanan bazı istatistikler var. Arsenal ligin en az üreten takımlarından bir tanesi. Ve tüm İngiltere'nin futbol piramidinde yani dört ligde maçların ikinci yarısında en az şut çeken takım Arsenal. Ve Arsenal'ın çoğu maçta işte mesela Aston Villa yakın zamanda kaybettiği bir maç. Leicester City hani böyle geriye düşmesine karşın yavaş yavaş eridiğini görüyoruz işte Tottenham maçı da benzer şekilde ilk yarıda golü yedikten sonra bu takım ikinci yarın neredeyse tamamında toplu oynuyor ama devreye giremiyor burada artık bazı mental problemlerde ön plana çıkıyor olabilir fiziksel sorunlar da ortaya çıkıyor olabilir ama bir gerçek var Arsenal dediğim gibi maçlardan yavaş yavaş sinerek ayrılıyor azalarak bitiyor ve haliyle skorda çıkartamıyorlar şu anda bulundukları durum şüphesiz hani şok edici. Şu anda 15. sıradalar ama istatistiklere baktığımızda hiç de şok edici değil. Yani bazı takımlar vardır. İşte 2-3 hafta önce Manchester City ya da Manchester United da oralardaydı. Üst üste birkaç yenilgi alınca orada olmanız doğal. Çünkü hala ligin başları sayılır. Ama Arsıl pek çok anlamda ligin gerçekten en kötü metriklerine sahip. Yani en kötü 5'te falan. Dolayısıyla
0: bu durum çok da iç açıcı da görünmüyor. Onun da altını çizmek gerekiyor. Gerçekten öyle abi. Mesela sen gol beklentisinden bahsettin. Şu an açıp baktım stance verilerinden. Sonun gol beklentisi 0.02. Yani neredeyse yok denecek kadar az bir gol beklentisinden çıkmış gol. Benim orada mesela golle ilgili o alan açılmasından bahsettin savunmanın yaptığı hatayla. Gabriel mesela sene başından beri çok övdüğümüz bir stoper. Harry Kane'i oralarda döndürmek artık bence çok tehlikeli bir şey. Kane orada döndü, pası attı ve bir anda gol oldu. Yani Kane'in pası atmasından sonra golün olması... ...arasında geçen saniye sayısı çok azdır. Bundan çok eminim. Yani toplumlu oyuncular maç boyunca... ...evet Kane'in golü yine tehlikeli bir noktadaydı ama... ...tehlikeli olabilecek alanlardan ziyade... ...o alanlara gidebilecek pasların olduğu alanlarda buluştular. Yani Kane belki evet kaleden 50 metre geride buluştu topla... ...ama Kane işte artık belli noktalarda... ...sizin topla buluşturmamanız gereken bir oyuncu. Yani... Zaten her zaman ceza sahası içerisinde çok çok tehlikeli bir isim. Belki 2 sene önce kaleden 30 metre uzakta onu topla buluşturmak büyük bir sıkıntı yaratmıyor olabilirdi. Ama artık yaratıyor çünkü Tottenham'ın oyun yapısı bu. Hani artık herkesin benimsediği bir video var ya Kane'e top gelince son bir anda koşmaya başlıyor. Ya bu tehlikeli bir şey ve siz Kane'i orada döndürmemeniz gerekiyor. Ne kadar kaleden uzakta olursa olsun çünkü kaleye ne kadar hızlı gelebildiğini görüyoruz artık Tottenham'ın. Ve işte mesafe tanımayan bir gol evet bu istisna bir gol sürekli olabilmesi mümkün değil. Fakat şu sürekli olabiliyor ki görüyoruz da sürekli olduğunu. Kaleden ne kadar uzakta olursa olsun toplumlu bir oyuncu, rakip kaleye gelme süresi çok az. Ve bu bence rakiplerin oldukça dikkat etmesi gereken bir nokta. Ki de çok benzer bir gol yiyerek başlamıştı maça topluma karşı.
1: Evet, şimdi tam Harry Kane'den zaten bir noktada bahsetmemiz gerekiyordu. Harry Kane'i biraz da şuna bağlayacağım. Harry Kane'in şu an gerçekten olağanüstü performans var. 16 maçta, 14 gol, 12 assist gibi yani tüm resmi maçlarda artık hani şaka gibi bir Sayılar biriktirmiş durumda ve her maçta üzerine bir bir koymaya devam ediyor. Bir gol, bir asist, bir gol, bir asist şeklinde. Sonunda zaten olağanüstü formda da Harry Kane'in yaptıkları maç sırasında hani dikkatimi çekip screenshot alıp tweet attım bunu. 44. dakikada bir tane orta geliyor. Kendi cezası aslında top Loris'e doğru gelirken hani araya girip topu kornera atıyor. Kendi cezası aslında bir tane clearance uzaklaştırma yapıyor yani bir hava topunu alıyor. Ondan 85 saniye sonra rakip kayada golü bitti bitiriyor. Yani zaten Arsenal o dakikalarda biraz golü arıyordu. Harry Kane sürekli kalesinin önündeydi. Hani neredeyse ön libero gibi o bahsettiğim pozisyonda stoper gibi topu çıkartıyor. Sonra ama kontratak olduğunda önce çıkış hani ok gibi fırlıyor ve rakip kalede bitiyor. 85 saniye içerisinde iki kalede iki tane çok kritik müdahale yapabiliyor Harry Kane. Benzer bir şey. O maçta çok fazla dikkat çekmedi ama Bergwijn için geçerli. Berban sağ açık pozisyonda oynayan bir oyuncu ama o kadar fazla sağ bek gibi oynadı ki yani Ori'nin yapması gereken ya da olması beklenen alanlarda çok fazla bulundu. Onun da mesela topla buluşma haritasına baktığınızda yani sağ bek gibi görürsünüz. Şimdi bir oyuncuya genel olarak bütün kadroya felsefenizi böyle dikte ettirmek çok değerli bir şey. Şimdi çünkü Arsenal'ın geçen sezondan da işte büyük maçları kazanırken en çok işleyen tarafı özellikle o Tierney, Saka arasındaki ve tabii ki Obama yangında genelde sola doğru kaçtığını biliyoruz. O hattı. Dolayısıyla o tarafı kalabalıklaştırmak için Sissoko oraya yetmiyor. Bir de Bergwijn da bek gibi oynuyor. Haliyle o tarafı iyice kalabalıklaştırıyor ve aralarında işte üçgenlerini kurmalarına müsaade etmiyor. Bütün bunlar bana işte çok değerli geliyor. Yine Olorhansing'den bahsedebiliriz. Hani Harry Kane şeyden bahsediyordu ya. Mourinho ile Harry Kane arasındaki bir diyalog. Ben aslında Ronaldo'lar, Messi'ler gibi olmak istiyorum diyor. Ve bu sene kendisinin de yıldızı olduğu bir takımda. Aynı zamanda da aynı kendi rollerinden de birazcık feragat ederek o statüye nasıl yaklaştığını görüyoruz. Yani sadece golleriyle değil. Harry Kane belki Santrafor olarak oynasaydı bu kadar golü atabilirdi ama bu kadar asist yapamazdı. Dolayısıyla şu anda pek çok ödül için adı falan geçecektir sezon sonunda. O noktada görülmezdi. Şu anda kendisinin ne kadar ön plana çıkarttığını görüyoruz. Biraz başladığım noktadan uzaklaştım aslında ama tam Harry Kane övgüsü derken işte Bergwijn'ın da üzerine ya genel olarak tüm Tottenham üzerine bu övgüyü yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Jose Mario'nun hani felsefesini yani size bir kupa kazandıracaksa bu adam kazandıracak hissini tüm takımı nasıl sirayet ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla etkileyici görünüyor şu anda bulundukları yer ve bulundukları form Birkaç haftadır hep şey diyordum yani hani Tottenham asıl zor maçları şimdi geliyor diye. Manchester City'yi yendiler. United daha önce yenmişlerdi gerçi. Arsenal'da yendiler. Chelsea karşısında puan bıraktılar ama yani puanları paylaştılar diyebiliriz. Liverpool'un da puan kaybetmesiyle beraber çok acı verici bir puan kaybı olmadı. Dolayısıyla Tottenham için şu anda ön biraz daha açılmış oldu. İki hafta sonraki Liverpool maçının da anlamı iyice büyümüş oldu sanki.
0: Yüzde yüz abi. Yani o maçlar artık... Gerçekten yani haftaya mesela Manchester derbisi var. Yine konuşmak için çok erken ki bu sezon bence diğer fikstürler bile konuşmak için çok erken olabilir. Yine de biraz böyle Tottenham'ın artık hedef maçlarda galip gele gele bir mesaj verdiğini düşünüyorum ligi. O yüzden kazansa 3 puan kazanmanın sonucu değişmeyecek. Ama manevi olarak çok farklı mesajlar vermeye devam edecek gibi Tottenham.
1: Evet öyle görünüyor Yavaş yavaş ligin hani Big Six'in üst sıralara yerleştiğini görüyoruz. Bu takımlardan bir tanesi. Birkaç haftaları çok fazla konuşma fırsatı bulamıyorduk aslında. Hani Dolayısıyla Chelsea hem de çok keyifli bir maç oynadılar. Tabii ki Leeds United'ın olduğu her maç keyifli oluyor. bu da bir gerçek. Leeds United 3-1 yenerek 3. sıraya yerleşti. Yani Liverpool'dan önce biraz Chelsea'den de konuşalım istiyorum. Birazcık ihmal ettik çünkü. Onlar da yani bahsettiğim gibi Leeds United ele avuca sığmayan bir takım. Gerçekten çok enerjik. Belki yine böyle istatistiklere baktığınızda her zaman çok fazla cezbetmeyebilir bir anda baktığınızda. Ya bu takım da bu maçı domine etmiş dedirtmiyor. Ama geleneksel işte tırnak içine küçük takım algısıyla sürekli geçiş oyununa, gerçi geçiş oyunu da burada doğru tabir olmadı, sürekli kapanıp kontrataklarda şans arayan bir takım değildi diye Her zaman her takıma göre farklı çözümler sunmaya çalışıyorlar. Çok direkt oynuyorlar ve çok erken bir gol buldular Stanford Bridge'de. Benford zaten eski bir Chelsea oyuncusu çok fazla. Hatta neredeyse hiç forma şansı bulamamasına karşın Chelsea'nin oyuncusuydu. Çok sık kiraya gitmişti falan filan. Sonunda Stanford Bridge'de golünü attı. Arkasından Chelsea önemli bir yere dönüş yapmayı başardı. Maçın da üstelik başlarında hakimiyetten de faydalanamadılar. Ya daha doğrusu onun da sakatlığın eline çıkması gerekti. Pulisic girdi. Pulisic Giroud Werner üçlüsüyle oynadılar maçın büyük bölümünü. Ve 3-1 kazandılar. Belki maça dair en enteresan şey Giroud'un neredeyse her sene yaptığı yeniden doğuşlarından bir tanesini sergilemesi oldu. Hafta içi seviye maçında 4 gol atarak zaten Şampiyonlar Ligi'nde de haftanın oyuncusu seçilmişti. Burada da skoru açan oyuncu oldu ve Chelsea oradan sonra ikinci yarının başında da Zuma'nın golüyle kilidi açtı ve arkasına bakmadı. Genel olarak Chelsea'yi de artık bir aday olarak sanki görmemiz gerekiyor. Yani Birazcık bundan bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Ama Leeds United'ı oldukça ikna edici bir oyunla yandıklarını düşünüyorum. Bilmiyorum sen nasıl buldun Chelsea'yi.
0: Abi evet aslında konuşurken Chelsea her zaman şüpheyle yaklaştığımız bir takım. Aslında bu şüphede haksız sayılmayız. Çünkü Chelsea çok fazla oyun gücü vadeden bir takım değil. Çok iyi yıldızları olan, bazı şeyleri iyi yapan, bazı şeyleri gelişim duyan ve bazı şeyleri geliştiren bir takım aslında. Yani geçen seneden bu yana savunmasının geliştiğini söyleyebiliriz. Belki bazen metriklere yansımıyor bunlar. Çok kafa kafaya gibi. Ama yine de maç içerisinde Chelsea geçen sene bir şeyleri ya bunlar batıracak gibi izliyordum ben maçlarını. Bu sene belki kaleci değişimi de bunda etkili olmuştur bilmiyorum ama o hissiyat çok fazla yok. Mendy evet bir hata yaptı ama genel anlamıyla geldiği günden bu yana kesinlikle bir seviye atlattığından zaten bahsettik. United'la berabere kaldılar, Tottenham'la berabere kaldılar, Leeds'i yendiler. Evet Leeds belki Big Six takımı değil ama yani Liverpool zar zor yendi, Manchester City berabere kaldı. Yani şu mesajı veriyor bence Frank Lampard. Ya ben belki yenemeyebilirim evet rakibimi ama yenilmeyeceğim de. Ya beni yenmek de artık kolay değil ve bence geçen sene Chelsea'nin en çok sıkıntı yaşadığı noktalardan biri buydu. Chelsea'yi yenmek kolay olabiliyordu. Bir anda maç kilidi çözülüp tamamen farklı noktalara gidebiliyordu ki ben hatta bu sene Liverpool maçını izlediğimde ya yine mi benzer bir şeyler olacak hissiyatına da kapılmıştım. Evet kırmızı kart gelmişti ama ...çok domine etmişti Liverpool oyunu bir anda. Olağanüstü bir dominasyon vardı. Ama o maçtan sonra yavaş yavaş dediğim gibi... ...Chelsea biraz daha çetin ceviz, biraz daha kabuğunu... ...sert bir şekilde sunan bir hüviyete büründü. Hala şampiyonluk adayım mı benim değil. Ama ileri uç, ya yani çok hareketli, Leeds gibi bence. Yani tabii ki Leeds başka bir seviye. Ama mesela Werner, Pulisic, Olivier Giroud, Temei Abraham... ...opsiyonlar çok fazla ve... Hepsinin aslında farklı bir enstrümanı var. Yani Timo Werner bekini çekiyor. Merkezde konumlandırsanız stoperi çekiyor. Ebrahim evet mesela bağlantı oyunun biraz geliştiğinden bahsettik. Ciro zaten bu işin üstadı ama Ciro'nun hepsinden ek olarak topu atıyorsunuz. Geriden pasla mesela Leeds maçında çıkmadı çok fazla Chelsea. Atıyorsunuz topu adam tutuyor. Bir oyunun yönünü değiştiriyor ve bir anda hatta golü öyle attı zaten. Bir anda ön direğe koşu yapıp golü atabiliyor. Yani Cürü çok fazla golcülüğüyle ön plana çıkmasa da size çok fazla oyunda departman verebilen bir oyuncu. Bence hatta Ziyeh de öyle. Yani kaybı maç içerisinde evet sonuca yansımadı. Ama o oyundayken ilk saniyeden işte girdiği pozisyon, kilit pasları, anahtar pasları kanattan içeriye girip... Bir anda çok sürpriz şutları, dribbling kabiliyeti yani bu kadar fazla komple bir oyuncusu bence Chelsea'nin evet çok fazla yetenekli oyuncusu var kabul ama hepsini neredeyse tek bir pakette toplamış bir Z'ye sahip olmak da çok değerli. Onun da ben tıpkı Giroud gibi çok farklı şeyler sunabildiğini düşünüyorum. Böylesine bir hücum attı çok büyük bir oyun gücüne sahip olmadan kazanabilir. Ama dediğim gibi uzun vadede bu 38 haftaya yayılabilir mi? Ben geçen hafta da aynı şeyleri söyledim. Biraz belki tekrar oluyor ama ya oyuncuların da ben biraz sanki o topu alıp hani oyun gücüyle kendilerine güvenerek ya biz bu takımı oraya kendi yarı sahalarına kitleriz. Hatlar arasında gidip geliriz ve bu maçı alırız. O hissiyata sahip olmaların daha onların da isteyeceği bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama şu an için öyle ilerlemiyor Chelsea'nin Oyun planı Frank Lampard'ın oyun planı ama dediğim gibi yani Chelsea kazanıyor mu kazanıyor e kazanan da her zaman öyle söylenir haklıdır şu an Frank Lampard haklı oyun dediğim gibi bence şampiyonluk için hala eksiklikleri var ama iyi bir planda yeri geldiğinde işte topu bırakıyor yeri geldiğinde savunma arkası koşular yeri geldiğinde uzun toplar farklı enstrümanları olan ama ana enstrümanı şu an hala bence eksik olan bir takım Chelsea.
1: Evet biraz öyle görünüyor. Yani belki akılda tutmak gereken şeylerden bir tanesi. Chelsea'nin aslında çok genç bir kadro olduğu. Yani birkaç pozisyonda evet tecrübeli isimler var. işte Jiro gibi, Thiago Silva gibi. işte Kante ile sayabiliriz. Ama onun dışında çok ciddi, hala çok fazla genç oyuncu var. Ve haliyle bu takımın bitmemiş bir ürün olduğunu da belki akılda tutmak gerekiyor. Şu anki ilerleyiş, mesela yavaş yavaş sorunların çözüyor olmaları. Sene başında mesela bir... Savunma probleminden bahsediyorduk. Sürekli duran top ve kontratak golleri yemelerinden bahsediyorduk. Bunları azaltıyor olmaları etkileyici. Şu anda Premier Lig'de 7 tane duran top golü atmış Chelsea. Bu geçen sene attıkları sayı işimden yakalamışlar yani. Bu şüphesiz bir şeylerin üzerine kovunduğunu, bir şeylerin geliştiğini gösteriyor. Haliyle çok fazla işte Zuma'nın ön plana çıktığını görüyoruz mesela. Bu duran top gollerinde bir tane silahı var demek. Tabii ki her hafta... Zoom'a atıp skoru 2-1'e getiremez. Ama şu ana kadar 3 ya da 4 golü oldu ve benzer şekillerde... Hani mesela ilk hafta Brighton maçında benzer bir şekilde takımını öne geçiren golü atmıştı. Fark yaratmaya başlıyor bu tip şeyler. Daha doğrusu mesela geçtiğimiz sezon Liverpool'un mesela taçlar üzerine çalışmasından bahsediyorduk. Bazen işte bu tip detaylar... Tottenham'ın da yine All or Nothing belgesinde çok sık Mourinho'nun bahsettiği gibi. Küçük detaylar bazen sizin maçı kazanıp kazanmamanız arasındaki fark anlamına geliyor. Chelsea'nin de bunların üzerine koyduğunu ve geliştirdiğini görüyoruz. Chelsea'den Liverpool'a geçebiliriz. da çok fazla zaman kaybetmeyelim. Çünkü Liverpool birazcık normal karşılığından bir galibiyet aldı belki. Ama aslında perspektife koyduğumuzda ligin ciddi takımlarından bir tanesi Wolves. Ve hiç bunca eksiği yokmuş gibi oynadığı bir karşılaşmadan çıktı Liverpool. Dediğim gibi çok süremizde ekonomik kullanmak adına birazcık çabuk geçeyim Liverpool ama şu çok anlamlı. Alisson sakatlığı nedeniyle oynamadı ve kalesinde 22 yaşındaki Keller ilk lig maçına çıktı ve kalesini gole kapatmayı başardı. Trent Alexander Arnold maçın ikinci yarısına sakatlıktan sonra ilk oyuna girişini yaptı ama Nico Williams o da 19 yaşında bir oyuncu sağa bekte oynadı. Curtis Jones o da 19 yaşında o da orta sahada oynadı. Yani iki tane 19'luk bir tane de ilk maçına çıkan kaleciyle bile dediğim gibi ligin en iyi son birkaç sezonda ligin en sağlam en zor yenilen takımlarından bir tanesi olan Wolves'a 4 gol atmayı başardı. Şöyle bu maça gelirken Wolves'un 10 haftada 11 gol yediğini hatırlatalım. Yani gerçekten çok zor gol yenen bir takıma karşı Liverpool oldukça dominant oynadı. Birkaç tane detay var hep konuştuğumuz gibi Liverpool ön tarafında rotasyon yapıyor bu sefer Jota'yı dinlendirdiler ve dörtlü oynamadılar fakat bu sezon özellikle hani sezon başındaki sakatlıklar Jürgen Klopp'un üçlüden dörtlüye dönmesi falan derken Wijnaldum ve Henderson çok değerli çok özel performanslar sergiliyorlar bence Henderson da sakatlığa uğradı geri döndü falan filan ama Wijnaldum gerçekten çok özel oynuyor. Bunu sadece bu arada gole bakarak söylemiyorum. Birkaç haftadır dikkatimi çekiyordu tweetlerde de yazıyordum. Yani iki oyuncu üzerlerindeki baskının daha çok arttığının farkındalar. Çünkü takımın omurgası ve Van Dijk yok artık. Haliyle de bir de üzerinde kaleci Alisson da yok. Dolayısıyla bu takımın bu maçı orta sahada kazanması gerektiğini bilincinde iki oyuncu. Bu aynı olduğunda Henderson bu anlamda Son yılların zaten en değerli oyuncularından ikisi Liverpool adına çok istikrarlılar. Ama belki de Liverpool kariyerinin ikisi de en değerli periyodunu yaşıyor. Henderson iki asist yaptı, final'da çok güzel bir gol attı ama bunun ötesinde takımı gerçekten çok iyi taşıyorlar. Çok değerli bir performans olduğunu düşünüyorum. Altı çizilmesi gereken iki nokta ol, iyiydi bence. Eğer Liverpool üzerine bilmiyorum ekleyeceğin var mı oradan da topu atabiliriz diye düşündüm.
0: Abi atabiliriz aslında Manchester United'a çünkü zamanımızda biraz fazlaca kullandık. Yani Liverpool hakkında dediğim gibi ekleyeceğim çok fazla bir şey yok. Zaten kadro hep konuşuyoruz olağanüstü işler çıkartıyor bu kadro. Olağanüstü zorlu bir fikstürde yoğun bir fikstürde son işte iki maçta da gollemediler aslında o da önemli bence. Ki Wolverhampton bir şeyleri değiştiriyor genellikle üçlü oynayan takım dörtlü oynamaya başladı. Ve her zaman Wolverhampton'ı yenmek bence çok değerlidir. Yani City'nin şampiyonluk yolunda geçen sene yaşadığı sıkıntıların başında her zaman Wolverhampton vardı. İki maçta sıfır puan aldılar. Bu yüzden bu maçları mesela Leeds maçını kazanması da önemliydi Liverpool'un. City orada puan bıraktı. Bu maçı da bence kazanması önemliydi. Evet City kazandı ama içeride kazanabilir mi? Ben yine çok emin değilim. Her zaman ters gelen takım çünkü. Burada Liverpool'un da öyle de bir avantajı var. Ya geçen sene zaten hiç ters gelen bir takım olmadı Watford hariç ama... Yani City'ye ters gelen takım sayısı bana biraz daha fazla geliyor. Yani Crystal Palace, Wolverhampton... İşte Leeds yine keza daha çok ters gelebilecek bir takım oyun yapısı gereği. West Ham yine çok direkt City'nin hoşlanmayacağı türden bir takım. Ama Liverpool'a baktığında öyle çok fazla Liverpool bu maçlarda zorlanmıyor. Bu da 38 haftanın sonunda aslında belirleyici noktalardan birisi olabilir. Yani biz fixtürü geri açıp baktığımızda ya evet buralarda City takılmasaydı şampiyon olabilirdi ya da Liverpool buralarda takılmadığı için şampiyon oldu diyebiliriz bence.
1: Evet bunlar gerçekten önemli olacak. Bu aralar üst üste Big Six'in bütün rakibleri birbiriyle oynadı ve bir yerden sonra zaten Boxing Day periyoduna gireceğiz. Orada da Birazcık daha hani orta ve alt takımlarla karşı karşıya geliyor iki takım. Oralarda asıl puanları sektirmenek çok daha önemli olacak şüphesiz. Tottenham, Liverpool, Chelsea ve Manchester, United ve Manchester City için şampiyonluk için şu anda hani United'la City'nin de maç eksiklerini göz önünde bulundurduğumuzda bayağı kafa kafaya bir yarış olma ihtimali söz konusu şu anda. United'a dönelim. United'da yine benzer bir senaryoyla deplasmanda ilk yarıyı geride kapattığı bir maçta İkinci yarıda açıldı ve West Ham'ı 3-1 yenmeyi başardı. Bir önceki haftada Southampton'ı 3-2 yenmişlerdi. Bir dolu aslında enteresan hikaye var ama ilk yarısında çok fazla iyi bir performans yoktu. Yani oyuna her zaman olduğu gibi United Geç giriyor ama tabii ki burada çok değerli bir detay var. Maçın ikinci yarısında oyuna iki tane süperstar giriyor. Marcus Freshford ve Bruno Fernandes. Bruno Fernandes 8 kilit pas attı. Sadece 45 dakika içerisinde 8 kilit pasla yani gerçekten inanılmaz bir performans sergiledi. Rashford'da yani profili gerçekten çok değiştirdiler ikisi. Golü atan Pogba'ydı. İlk golü attı. Belki biraz özetleri izleyenler için göz boyayıcı olmuş olabilir. Çok güzel bir gol attı. Ama yani yine çok kötü bir oyun oynadı. Yani açıklayamayacağım kadar kötü bir oyun oynadı. Savunması o kadar fazla aksıyor ki Paul Pogba'nın. Yani kendisini gerçekten... ...hani savunmak pek kolay değil... ...yani kendisini nasıl... Yani ...aklamak çok fazla kolay değil... ...zaten bugün kendisinin menajeri... ...Mino Raiolo da yine her zaman olduğu gibi... ...günde ve bomba gibi düşünen açıklamalarda bulundu... ...artık bu hikayenin sonuna gelmiş durumdayız... ...büyük ihtimalle bir sonraki... ...transfer penceresinde onun United'dan ayrılması en hayırlı olan dedi her iki taraf için de. Burada kastettiği hani Ocak ayının transferi yoksa gerçekten sezon sonu ama biraz tartışmalı o çeviriden dolayı biraz kapalıymış o hikaye. Hani bazı İtalyan futbolunu takip eden yazarlara göre ikisi de söyleniyor ama çok uzun zamandır United'ın gündeminde olan hikaye Paul Pogba'ydı zaten. Neyse o yan konu her zaman United için bir gündem ama evet ikinci yarıda Bruno Fernandes'in oyuna girişiyle çözülen bir maç olduğu yine Manchester United restan maçı.
0: Abi evet yani Bruno Fernandes'in 45 dakikada 8 kilit pas attığından bahsettin. Geçen hafta doğal sayılarda verdiğimiz istatistik herhalde %32'den hesaplamadım ama %40'lara dayanmıştır. Yani siz bir oyun ister istemez insan bir hayal dahi dememeye başlıyor United'da. Ben maçı açtım kadrolara telefondan bakıyordum Allah Allah dedim ne oldu adam sakatlandı mı cezalı konumda mıydı ben mi acaba kaçırdım derken bir baktım yedekte yani o kadar şaşırıyor evet. insan.
1: Benim de fantezi takımımda kaptanımdı. Bir anda şoke oldum ama böyle olacağını biliyordum bu arada. İkinci yarıda oyuna girip kilidi açacağını tahmin edebiliyordum. <gülüyor>
0: Ya evet kilidi açması kesinlikle onun çok büyük meziyeti. Ya oyunu girip gerçekten değiştirdi. Siyahla beyaz gibi bir görüntü vardı United'da. Ama bu hem onun meziyeti olduğu kadar hem United'ın da hiçbir kilidi açamayışının bir göstergesi bence. Bir de o taraftan bakılabilir. İlk yarıda mesela gözüme çarpan başka bir istatistik şuydu. West Ham ceza sahası içinden 11 şut çekmiş ilk yarıda. United ise 1 ya bu zaten ceza sahasına hiç giremedi neredeyse United. West'den mesela City'ye ters gelebilecek bir takım diye bahsetmiştim. Yani United'ın bu ilk 11'ine de ters gelebilecek bir takım. Çünkü hatta yani çoğu takıma ters gelir topa sahip olan. Ve toplu üretimi çok iyi yapamayan takımlar için konuşuyorum. Çünkü hatlar arası o kadar kısa ki. Yani defans hattı ile orta saha hattı arasında çok fazla gezinme şansınız dahi olmuyor. Yes. Ve o hattı bozabilmek, o hattı açabilmek için çok fazla ceza sahası işçi koşusu yapmanız lazım. Ya da işte çok fazla ters topla hareket ettirmeniz lazım hatları. İşte mesela Leipzig-Başakşehir maçında bunu çok fazla yapmıştı. Angelinho'nun kanadını çok iyi kullanmışlardı o dönemde. O hattı açamayınca... Topla oynamak zorunda kalıyorsunuz aslında. İşte o toplu oynamalar da o sayı yükseliyor ama boşa toplu oynamalar oluyor. Hani herkesin her zaman toplu oynamayı çok da önemli bir şey değil dedikleri nokta aslında bu. Yani üretim yok ama toplu oynamak zorundasınız. Çünkü West Ham zaten topu bırakan aşırı hızlı bir şekilde rakip kaleye giden bir takım. Ki offside'den gol Olduğunda daha ilk saniyelerde gösterirler ne kadar direkt bir takım olabildiklerini. Uzun topla, kazanılan topla, ara paslarla. Gerçekten David Moyes'un bu takımı benim izlemekten en çok hoşlandığım takımlardan birisi. Çünkü hem baskı yapabiliyorlar hem top kazanabiliyorlar. Ve bu topu mükemmel bir şekilde rakip kalede sonlandırabiliyorlar. Yani rakip kaleye gidip oralarda debelenme de yok. Gerçekten bir şekilde ya o saittan oluyor o gol ya da işte direğe çarpıyor. Kornere gidiyor, kaleci de tutuyor ama o aksiyon bir şekilde sonlanıyor. Bence bu da çok değerli. Mesela United'ın topla oynamasındaki gereksiz fazlalıktan bahsettim. Normalde United isabetli pas sayısından 130 pas daha fazla yapmış. 130 isabetli pas yapmış daha fazla. Bu da mesela bence sıkıntılı bir durum. Çünkü United zaten hani Chelsea gibi toplu oyunda çok kuvvetli bir takım değil. Üstüne 130 tane daha fazla pas yapınca siz... Yani demek ki işlerin hani Arteta'nın Arsenal'ındaki orta sayısı gibi... Burada da çok fazla doğru gitmediğinin bence bir göstergesiydi o. Ama ikinci yarıdaki o değişim... işte Fernandes'in Rashford'un oyuna girmesi. Biraz daha hareketli bir ileri uç. Biraz daha hatları zorlayabilecek. Daha fazla hatları açabilecek... Bir ileri uç oyunu değiştirdi. Fakat ben sadece Rashford-Fernandez değişikliğine bağlamıyorum. Mesela o kadar fazla pozisyon buldu ki farkı açabilecek. Ya bir sıfırla soyun modalarına gitmesi bile bence sürprizdi. ikinci yarının başında da buldular pozisyon. Ve o pozisyon bulup gol bulamama onların bence iştahını çok fazla kabarttı. Biraz daha bu iştah kabartması, biraz daha ileriyi düşünme o kompaktlığı bence bozdu. Ve zaten... O kompaktlığı bozmak isteyen Manchester United'ın ekmeğine de bir yağ sürmüş oldu günün sonunda.
1: Doğru yani skor 1-0 iken işte Sebastian ailen'in bir tane kaçırdığı var. Kaleciyi de geçti evet. sonra ayağa takıldı düştü. İşte Bowen'in kaçırdığı var. Birkaç tane gerçekten skor 2-0-3-0'a gidebilecekti yani. Gerçekten çok net pozisyonlar buldular ama gerçekten maçın hikayesini biraz o belirledi dediğin gibi koparmak için çok heveslendir ama dediğin çok doğru. Yani bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmezdim ama West Ham bu ligin keyifli takımlarından bir tanesi. David Moyes yani Yarbo Lenko Philippe Anderson gibi isimler ve Sebastian Ali nihayet oynamaya başladı gerçi ama gibi yıldızlar varken onlardan değil de işte Sam Boon gibi işte Suçek gibi Sufal gibi çoğu kimsenin hiçbir zaman beklemeyeceği oyunculardan bu oyunu çıkartıyor olması gerçekten hani takdire şayan
0: Doğal sayılar. Bu haftaki doğal sayımız 5. Şöyle ki Manchester City'nin son 2 haftada hücum gücü olarak çok daha akıcı bir oyun sergilediğini gözlemliyoruz. Bu da istatistiklere benzer bir şekilde yansıyor. Oraya gelmeden önce biraz Manchester City'den bahsedelim, oyun gücünden bahsedelim istiyorum. Çünkü geçen senelerde nasıl Manchester City rakibini boğan, hiçbir şekilde rakibini ya kazanmayı dahi hayal ettirmeyen bir oyun yapısı vardı, oyun gücü vardı. Ve biz bu sene bu oyun gücünün düştüğünü ve yüksek kalan zamanlarda da aralığı çok fazla olmadığını, sıklığın çok fazla olmadığından bahsediyorduk. Yani evet belli emareler sunuyordu City ama bu emarelerin sayısı çok fazla değildi. Ama son iki maçta Fulham ve Burnley oynanan karşılaşmalarda gerçekten o ben ya 18-19 City, 17-18 olmasa da 18-19 City'den gayet görüntüler izlediğimi hissettim. Gerçekten beğendiğim böyle akıcılıklar, o hatlar arasında çok iyi geçişler, kilit paslar, ceza sahası içerisinde çok daha fazla oyuncuyla bulunması City'nin dikkatimi çekmişti ve dedim acaba bu verilere de yansımış mı? Yani oyuna bu kadar hızlı ve güçlü başlamanın, rakibi hiç hayal dahi ettirememenin, ya biz buradan zaten bir puanla bile çıkamayız, o hayali bile kurdurmamana, oyun gücünün varlığı ...istatistiklere de yansımış mı diye baktım ki gerçekten yansımış. Örneğin Fulham maçında daha 5. dakikada 0.85 gol beklentisine ulaşmış Manchester City. Ve normalde Manchester City'nin maç başına gol beklentisinin birlerde olduğunu sene başından beri söylüyoruz. Gol beklentisinin geçen senelerine nazaran çok düştüğünü, yeteri kadar hücum gücünü sahaya yansıtamadığından bahsediyorduk. Ama mesela Fulham maçında daha 5. dakikada 0.85 ulaşılmış... Burnley maçında 6. dakikada 0.64 yani daha 20. dakikada 0.83 gerçekten o birler, ikiler tekrardan hızlı şekilde City'nin ulaşabileceği istatistikler olacak gol beklentisi açısından. Zaten hiçbir zaman 2'yi aşamamıştı City Burnley maçına kadar bu sezon. Burnley maçında 2.80, Fulham maçında da 2.99'luk gol beklentisi oluşturdular. Yani... 3'e yakın bir gol beklentisi değil. Direkt artık 3 diyebiliriz buna. Bu bence City için çok önemli. Çünkü evet savunması geçen sene çok sorunluyu, Bu sene de üstüne inanılmaz koymadılar. Ama hücum çok kötü düşmüştü. savunmada biraz yükselmişti. Şimdi o çok kötü düşen hücumu da biraz savunmaya yaklaştırabilirse geçen senelerdeki o yoğunluk olmasa da o yoğunluğu başlatacak, o yoğunluğu tetikleyecek domino taşları olabilir bu maçlar. Öyle düşünüyorum. Evet, bazı maçlarda
1: skoru erken koparmak çok değerli. Böyle sıkışık bir sezonu daha da değerli. Bu anlamda evet, hani iç kapıyı erkenden kapatmak Manchester City gibi ve zirve oynayan diğer takımlar için çok daha anlamlı. Bu verileri StatsBomb'dan aldığımızı yineleyelim doğal sayılarda. Bu hafta Manchester City mesela sıkışık fikstürden bahsettim bir sebebine bağlayacağım şimdi. Manchester City dediğin gibi Manchester United'la oynayacak hafta sonu. Manchester Derby'si var. Oldukça anlamlı ve kritik bir maç. Mesela Manchester City ve Liverpool bu hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarını formalite için oynayacaklar. Onların ikisinde sıralamadaki yerleri garanti. Gruptan lider olarak çıkma ikisi de garantiledi. United'ın işi biraz riskli. United'ın Leipzig yenilmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bir tane anlamlı maç oynayıp gelmek gibi bir dezavantajı da var. Ve haliyle tabi Bruno Fernandes neden yedek bıraktığını Rashford neden yedek bıraktığını anlayabiliyoruz bu anlamda ama işi böyle zora sokmuştu. Manchester City bu anlamda birazcık daha rölantide geçirmeyi başardı ve aktif dinlenerek çıkmış olacak sanki derbi öyle bir avantajı olacak diyebiliriz. Günlerin köpüğü. Aslında günlerin köpüğünde bu çok keyifli bir konu olmayacak. Premier Lig'de değil Championship'te gerçekleşen bir olay hafta sonu Millwall Derby County maçının öncesinde Geçen sezonun sonlarından beri sürekli olarak yapılan Black Lives Matter hareketine destek olarak sporcuların ve bildiğiniz gibi teknik adamların da katıldığı şekilde diz çökme hareketi söz konusu. Milwaukee taraftarları hangi akla hizmetse bunu yuhalamayı tercih ettiler bu hafta ve aylar sonra ilk kez... Tribünlerin dolduğu hani şenlik havasında geçmesi beklenen bir günde gerçekten yani son derece çirkin bir tavırla kendilerini hatırlatmış oldular açıkçası. Burada çok değerli bir detay vardı. Bu yuhalama esnasında Türk milli futbolcu Colin Kazım Richards onlara dönüp bir yumruğunu havaya kaldırdı. Çok güçlü bir imge. Yani görmediyseniz muhtemelen görmüşsünüzdür ama görmediyseniz Derby County'nin ve Colin Kazım Richards'ın Twitter hesaplarına bakabilirsiniz. Çok etkileyici bir görüntü. Biraz 1968 olimpiyatlarındaki Tommy Smith ve John Carlos'un meşhur yumruklarını havaya kaldırdıkları fotoğraf vardı. Onu anımsatan cinsten bir cesaret ve gurur gösterdi tergesi. Çok anlamlı bir fotoğraf. Bu maçın sonucunun da Derby County lehine 1-0 olması da tatlı güzel bir detaydı açıkçası. Bu anlamda tribüne gelip Black Lives Matter hareketini yuhalayacak kadar hani kendinden geçmiş insanların en azından o gün oradan bir yenilgiyle ayrılmaları ufak bir teselli oldu diyebiliriz. Yani her konuda insanların farklı görüşleri olabilir ama Black Lives Matter yani siyah hayatlar değerlidir karşısına nasıl bir görüş koyabilirsiniz bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani değersizdir mi yani artık? Bunun yuhalanması ne gibi bir anlamı olabilir? Bunu gerçekten anlamak zor. Yani anlayabiliyorum neden yaptıklarını hak vermek anlamında anlamak değil yani ama... Daha fazla söyleyip kendimi de <gülüyor> sinirlendirmek istemiyorum açıkçası. Ama evet Colin Cazen'ı Richard's'ın hareketi gerçekten tüyleri diken diken eden çok güzel bir hareketti. Programın sonuna gelmiş olduk böylece. Arhan ağzına sağlık. Abi, biraz koştur şey koştur de. bitirdik programın sonunu.
0: <gülüyor> evet biraz öyle oldu. Umarım haftaya da güzel bir maç olur ve yine biz bu tatlı telaşı yaşarız.
1: Evet çok hızlı şekilde belki şey yapabiliriz Premier League'de bu hafta Manchester United-Manchester City maçı olacak. Haftanın en önemli karşılaşması bu. Onun dışında Tottenham, Crystal Palace deplasmanında, Liverpool, Fulham deplasmanında olacak. Arsenal, Burnley'yi ağırlıyor. Chelsea de Everton deplasmanına gidiyor. Yine oldukça enteresan bir fiksür bizi bekliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.